0: Nazywam się Łukasz Kropisz i witam Cię na podcaście chrześcijańskiej Żory. Naszą wizją jest życie nasycone Ewangelią. Tylko w Chrystusie możemy odnaleźć to, kim jesteśmy jako jednostki i społeczności. Tylko przez poznanie osoby Jezusa Chrystusa i naszej tożsamości w Nim odkrywamy, jak powinniśmy żyć. Cieszę się, że jesteś z nami. Zapraszam do wysłuchania kazania. Jesteśmy w temacie rodziny ze względu na to, że cały nasz cykl odnosi się do jednej z wartości, które mamy jako Kościół, do rodziny. Mówiliśmy już o tym, że do rodziny zostaliśmy podłączeni. Nie ma innego wyjścia. Jak już jesteś w tej rodzinie, to w tej rodzinie żyjesz po prostu. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że w tej rodzinie, w której jesteśmy, musimy spędzać ze sobą czas. Musimy odnajdywać czas, przestrzeń i musimy się decydować na to, że chcemy z kimś spędzać, spędzać czas. No ale jak już się spotykamy, jak już się spotykamy jako ta rodzina, to co tam robić? Można siedzieć, można jeść, nawet duchowo jeść, A, Można patrzeć sobie w oczy. Ale przeważnie mówimy, rozmawiamy, komunikujemy się. I o tym dzisiaj. Dzisiaj o komunikacji tej rodziny. Wiecie, że najczęstszą rzeczą, o której ludzie rozmawiają, na świecie pogoda? Nie mówimy o polityce, bo to trudny temat, bo każdy ma inne przekonania. Nie mówimy o finansach, bo ciężko, bo jeden zarabia mniej, drugi zarabia więcej. Jeden potrafi wydawać, drugi nie. Temat o pogodzie jest neutralny. Temat o pogodzie nie włącza takiego osobistego aspektu. Wiecie, możemy sobie mówić o tym, że jest ładne słońce dzisiaj, nie pada deszcz. Wszyscy mamy coś do powiedzenia na, ten temat, na temat pogody. Pogoda jest niesamowita, jest taka neutralna, jeżeli chodzi o komunikację. Wiecie, że obliczono, ile przeciętny Brytyjczyk rozmawia o pogodzie w roku, chcecie wiedzieć? Łącznie 17 dni w roku mówi o pogodzie. Oni mają deszczową pogodę? Albo bardziej deszczową pogodę. Ale tyle czasu spędzają na rozmawianiu o pogodzie. O czym ty rozmawiasz, jak się spotykasz z ludźmi, którzy są w twojej rodzinie? O czym rozmawiać w tej kościelnej rodzinie? O czym rozmawiać? Wiemy, że każdy z nas potrafi doskonale mówić o pogodzie. To już wiemy. Ale czy potrafimy mówić o sobie? Czy potrafimy mówić o tym, co przeżywamy z naszym Bogiem? Czy potrafimy mówić o naszych przeżyciach, doświadczeniach? O tym, co rozumiemy w kontekście Boga, jak On przez nas żyje, jak my żyjemy z Nim. Czy potrafimy to, to, to robić? Czy potrafimy rozmawiać z kimś, mając świadomość, że nasze słowa, nasza, nasz komunikat niesie przemianę dla życia innej osoby, która jest części? naszej konwersacji. Czy jesteśmy świadomi tego, że każde na nasze słowo ma moc, ma moc budowania, ale też czasami moc niszczenia. W Efezjan 4,7 i następne jest napisane tak, że każdemu zaś pośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Dlatego powiedziano, wstąpił na wysokości, powiódł ze sobą jeńców, rozdał ludziom dary. To też wstąpił niż innego nie oznacza niż to, że wcześniej wstąpił do niższych sfer ziemi. Ten, który wstąpił jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, aby wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez, przez e, każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi Abyście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Jego czerpie, z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sposób łączy się z Nim i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Skoro spotyka się już Kościół, spotykamy się jako rodzina, komunikujemy do siebie, powodujemy wzrost. Powodujemy to, że stajemy się bardziej jak Chrystus. Przypominamy Jego. Tego, który jest głową Kościoła. Więc co robimy, jak się spotykamy jako Kościół? Jako, jako te wspólnoty domowe? Czy tak naprawdę znajdujemy ten czas, tą przestrzeń i tą siłę na spotkania z ludźmi, na których nam zależy? I czy rozmawiamy tam o nas? O tym, co przeżywamy? Aby mieć wpływ na innych? I aby inni mogli mieć wpływ na nas, abyśmy tu postrzegali Pan Boga głębiej i głębiej i głębiej. Wiecie, są rodziny, w których się nie rozmawia. Kiedy je się posiłek, posiłki je się w osobnych pokojach. Nie ma przestrzeni wspólnej. Nie spotykają się. Rodziny nie komunikują ze sobą. A tym samym nie budują relacji, a tym samym nie okazują sobie miłości. Takie rodziny nazywamy dysfunkcyjnymi rodzinami, patologicznymi rodzinami. W jakiej rodzinie ty żyjesz, patrząc na naszą wspólnotę kościelną? Czy tworzysz rodzinę pełną miłości i relacji? Czy może ona jest dysfunkcyjna? Ze względu na to, że nie robimy to, co powinniśmy. W rodzinie ważna jest komunikacja i to też w jaki sposób mówimy ale też też w jaki sposób rozmawiamy ze sobą i wszystko to, co prezentujemy sobą jest pewną komunikacją, jest komunikatem, bo nie tylko słowa, ale to wszystko, co wokół nas, to jest komunikatem. Wchodziliście tutaj, sobie stałem tam i czekałem na wielu z was, bo powiem wam jedną rzecz. Kiedy, kiedy przygotowywałem się, powiedziałem, będę w garniturze, bo dziś jestem właśnie w garniturze i jest to komunikat. I wielu was zrozszyfrowało ten komunikat. Okej, okay, będzie miał kazanie, bo zazwyczaj przychodzi w czarnych, potarganych spodniach. Zaznaczę, że to nie znaczy, że nie mam kasy na nowe spodnie. Taka moda jest po prostu. Przeważnie są ubrani na czarno, więc już sami zauważyliście, że to, jak, jak wyglądam, już jest komunikatem dla was. Więc wszystko to, co robimy, to, co mówimy, jest komunikatem dla ludzi, którzy są wokół nas. Więc mogliście wywnioskować to, co się będzie dzisiaj działo, ale też mogliście zobaczyć, że moim komuni komunikatem do was jest komunikat szacunku, jest komunikat ważności chwili i powagi. Więc wszystko to, co robimy, jest pewnego rodzajem komunikatem do ludzi. Komunikacja interpersonalna to komunikaty wysyłane drogą werbalną, czyli tym, co mówimy, ale też niewerbalną. To wszystkie nasze gesty, mimika twarzy, tą głosu, to postawa względem siebie nawzajem. To funkcjonowanie w grupie. Emocje, które wszystko też łączą. Wszystko jest pewnym komunikatem. Komunikatem, który mamy. Ale Pan Bóg, jak zauważamy, że najczęściej używał w Starym Testamencie słowa. I my najczęściej komunikację zawężamy do słowa. Do wypowiedzianego słowa. To najczęstsza forma i najczęstsza definicja komunikacji. Czasem wydaje nam się, że komunikacja to tylko wypowiedziane słowo, ale tak nie jest. Ale przez Słowo, przez słowo Boże i w Słowie Boże możemy zobaczyć, że to jest bardzo ważna rzecz. Że wszyscy byli informowani o tym, co Pan Bóg robi, co chce zrobić przez Jego Słowo. Wszyscy teraz żyjemy w bardzo takim świecie komunikacyjnie dostępnym i bardzo takim otwartym na komunikację, gdzie wszyscy mamy Facebooka, Instagrama, Snapchata i tak I wszyscy o wszystkim wiedzą, ale tak naprawdę, czy wiedzą o tym, co jest u ciebie w środku? Co się tam dzieje? W jaki sposób żyjesz? Kim naprawdę jesteś? Czy tylko fasadą pokazaną na Facebooku? Na kartach Bożego Słowa widzimy, jak właśnie w taki sposób, jak Pan Bóg używa Słowa na samym początku i wybiera komunikację poprzez Słowo do człowieka, aby stworzyć i aby budować relacje. W pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale widzimy, że Bóg używa Słowa do czynienia, do zrobienia wszystkiego od początku. Na samym początku Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, zaś ziemia była bezludna i pusta, a potem wtedy Pan Bóg powiedział niech stanie się światłość i stała się światłość. Pan Bóg używa słowa, bo słowo ma moc. Bo słowo ma moc do tworzenia. Bo słowo ma moc do budowania. Ale też słowo ma moc do niszczenia. Słowo to moc sprawcza. I Pan Bóg o tym wie i to wykorzystuje. Bóg komunikował się potem do swojego ludu poprzez proroków. Najpierw zrobił stworzenie, i przez te stworzenie komunikuje do świata i każdy, kto patrzy wokół, może, nie może powiedzieć, że Bóg nie istnieje. O tym czytamy w Rzymie. Tak, w taki sposób się komunikował. Ale ludziom nie wystarczało, więc posyła swoich ludzi, proroków, do tego, żeby się komunikowali z Nim. Potem Pan Bóg wysyła Słowo na świat. W Ewangelii Jana 1,1 na początku było Słowo, a Słowo było bogła. A Bogiem było słowo, ono było na początku u Boga. Wszyscy dzięki niemu stali, wszystko dzięki niemu się stało i z tego, co istnieje i nic się nie stało bez niego. I czternasty, słowo zatem stało się ciałem. Pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy jego chwałę. Chwałę jako jedno, jedno, jedynego zrodzonego, który przychodzi od Ojca. Niesamowite. że Zobaczmy, że, że Boga komunikacja jest progresywna. Boży komunikat jest progresywny. Najpierw używa słowa do tego, żeby stworzyć wszystko i komunikuje, że istnieje, że jest poprzez jego stworzenie. Potem wysyła ludzi do nas, do innego człowieka. Wysyła ludzi i mówi, hej, ja istnieję i chcę, żebyś robił to i tamto. Potem wysyła swojego syna, aby komunikować światu, co chce zrobić i jak mocno go kocha. Zobaczcie, że jego komunikat jest progresywny. Co najlepsze, posłał swojego Ducha Świętego, który mieszka w nas, abyśmy my mogli komunikować komuś innemu, jaki Bóg jest. Przez słowo możemy budować relacje. Wcielone słowo, Jezus Chrystus stał się łącznikiem i pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem. Przez to zbudował relacje. Dzięki niemu ci, którzy byli dalecy, stali się bliscy. Ci, którzy... Byli oddzieleni, stali się dziedzicami, stali się domownikami. Słowo ma moc, komunikat ma moc. Ale widzimy, że ten komunikat musi być progresywny, musi się rozwijać, jeżeli budujemy relacje i chcemy relacji. Widzimy także, że Słowo Boże zachęca nas do tego, żeby w odpowiedni sposób się komunikować, aby używać samego Słowa Bożego do komunikacji wśród nas. List do Efezjan mówi, że mamy do siebie mówić hymnami, pieśniami, mamy przypominać sobie Jego, jego Słowo nam nawzajem, aby pomagać nam budować relacje z Bogiem, ale też aby budować relacje między nami. Bo to ma wpływ, kiedy znamy siebie, kiedy rozumiemy siebie, kiedy słuchamy siebie nawzajem, kiedy komunikujemy, ma wpływ na rozwój nas. Wszystko jest właściwe, cały ten cel komunikacyjny i tak dalej. Ale my wiemy, że komunikacja jest we wspólnocie potrzebna po to, aby przynosić jednych i drugich doskonałymi, dojrzałymi przed Pana Boga. Ale byśmy też mogli budować głębokie relacje w tej naszej rodzinie. Ale komunikacja... To nie tylko wypowiedziane słowa, ale to wszystkie postawy nasze, to nasze funkcjonowanie, to to, w jaki sposób funkcjonujemy względem siebie nawzajem. I w Rzymian 10, 12, 10 jest napisane tak. Darzcie się wzajemnie serdecznością, braterską miłością, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Radujcie się z radosnymi, płaszczcie z płaczącymi, odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniosili, Skłaniajcie się ku temu, co skromne. Nie uważajcie siebie za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za złe. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to jest możliwe z waszej strony. Zachowujcie pokój ze wszystkimi. Budujcie się. Wszystkie te rzeczy są komunikatem w rodzinie. Wszystkie te rzeczy są komunikatem w rodzinie. Ja pamiętam, były takie momenty, kiedy mój ojciec wchodził do domu i po uderzeniu klamki wiedzieliśmy, co będzie w domu. I już mieliśmy niesamowity komunikat. Jak się zachowywać, co robić, czego nie mówić, gdzie się schować. Wszystko to jest komunikatem. To wszystkie postawy względem innego człowieka są komunikatem. Ale czy zależy ci na człowieku, który jest wokół ciebie? W tamtym tygodniu Michał mówił o tym, że mamy kilka grup. Mamy taką dużą grupę, 70. To, są, to jest, to jest ten, ten moment. I tutaj też komunikujemy. Komunikujemy przez Boże Słowo. Uśmiechamy się do Ciebie. Podnosimy razem ręce. Uwilbiamy razem. Ale potem mamy 12. To te relacje mniejsze. To nasza wspólnota domowa, do których należymy. I to już bardziej bliskie relacje. I trzy. Trzy. Głębokie relacje to z ludźmi, którzy, który, z którymi się bardzo dobrze znamy, przed którymi nic nie ukrywamy i którzy wiedzą, co u nas pisze. Tak samo komunikacja z tymi 70 jest inna, z 12 jest inna, bardziej otwarta, z trzema komunikacja jest transparentna. Mówimy o sobie to, kim jesteśmy, aby budować relacje. Jakie są rodzaje w ogóle komunikacji na świecie? Bo najprostsza definicja komunikacji takiej interpersonalnej to wymiana informacji pomiędzy uczestnikami. My informujemy się, co u mnie słychać, najczęściej jaka jest pogoda, tak? Mówimy o tym, to jest informacja. Ale w, w rodzinie informacja to nie jest wszystko. Informujemy się, jak się czujemy, co u nas słychać, co przeżyliśmy, z czym mamy trudność, co było złego w szkole, co było słabego w pracy. Albo radości, które wypływają może z podwyżki, którą otrzymaliśmy. Więc wiemy już, że mamy komunikację werbalną. To słowo, o którym ja mówiłem. Ta komunikacja werbalna to komunikaty wypowiedziane prosto z swoich ust. Czasami wydaje nam się, że ten komunikat wystarczy. Siędziemy, powiemy, kocham cię. Ale to nie wystarczy. Bo wiecie, bo zaledwie 7% naszej komunikacji werbalnej to jest komunikat pełny. Tylko 7% tego, co mówimy. To 7%, to, 7%, 7 to składowa całej komunikacji. Bóg wiedział o tym, że słowo nie wystarczy, więc to zrobił? Posłał swojego syna, a on zbudował relacje. A on posłał nam potem Ducha Świętego, abyśmy my mogli budować relacje w kościele. Jego komunikacja jest progresywna. Tak samo nasza komunikacja musi być progresywna. Nie tylko słowa, ale coś jeszcze. Bo patrzymy na stworzenie, patrzymy na słowo, patrzymy na syna, patrzymy na siebie nawzajem. Ale w naszej komunikacji też bardzo ważna jest komunikacja niewerbalna. To wszystko to, co prezentujemy sobą. To nasza postawa ciała. Czy zamknięta, czy otwarta. 38% komunikacji to ton naszego głosu. Czasem tak jest, że werbalna komunikacja się nie klei z tym, yy, werbalna komunikacja nie klei się z naszą niewerbalną komunikacją. To tak, jakbym moim córkom powiedział: Kocham cię! Nie? Nie kleiło się, ale jak powiem: Kocham cię! Już się bardziej klei. Mój ton, ton mojego głosu to 55% komunikacji. 55% komunikacji to też mimika twarzy, którą mamy. Tak, bardzo bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Widzimy, jak to się zmienia. Ci ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że ja nie muszę komunikować, wystarczy moja twarz i już wiemy, co się dzieje i w jaki sposób, jakie mam emocje w środku. Jestem bardzo transparentny, jeżeli chodzi o moją twarz. Bo komunikacja, nie. musicie wiedzieć, że komunikacja niewerbalna odzwierciedla nasze emocje. Ponieważ emocja, która w nas głęboko gdzieś tam jest, jest taką pierwszą emocją, którą Odczuwamy, takim driverem, taką, taką największą emocją, którą mamy, jest komunikowana przez ton głosu, przez mimikę twarzy i nie możemy tego ukryć. Czasami myślimy sobie, że jesteśmy w stanie ukrywać nasze emocje, ale nie wychodzi nam to tak dobrze, jak myślimy. Ale, co najważniejsze, do komunikacji między sobą trzeba włączyć emocje. Pan Bóg przyszedł, jako wysłał swojego syna, i on co pokazał, pokazał miłość do innego człowieka. Musimy to niewerbalnie pokazać. Mały Książę powiedział tak. Dorośli zakochani są w cyfrach. Jeśli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie. Jaki jest dźwięk jego głosu? W co lubi się bawić? Czy zbieramy tyle? Oni spytają was, ile ma lat, ilu ma braci, ile waży, ile zarabia jego ojciec. Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu. Bardzo często myślimy, że wystarczą nam informacje, ale nie pytamy o, o rzeczy właściwe. Czasem uważamy, że wystarczy wiedzieć, jaki jest do numer twojego domu, Czasami myślimy, że żeby znać kogoś, myślimy sobie, że trzeba znać jego numer telefonu komórkowego albo być znajomym na Facebooku. Ile razy był na nabożeństwie w ostatnim czasie? Ile razy w naszej wspólnocie domowej? Ale aby znać człowieka, trzeba z nim rozmawiać. Trzeba wiedzieć, jakie ma pasje, co go motywuje do działania, co w nim jest w środku, jaką emocję ma, co przeżywa. A to wszystko łączą emocje. To jest ciekawe, że mamy stawać się w wierze jako dzieci. Bo wiecie, że dzieci im nie zależy na przekonaniach teologicznych, nie zależy im na poznaniu prawdy wszelkiej. Dzieciom zależy na relacji i bliskości. Dlatego przyszły też na kolana Chrystusa. Czy tobie zależy na bliskości i relacji względem wspólnoty? Czy chcesz stać się jak dziecko, któremu nie zależy tylko na informacjach, ale o tym, co jest pod spodem. Jakie emocje, co odczuwamy, w jaki sposób się czujemy w ostatnim czasie, co ma na nas wpływ emocjonalny. Nie, bądźmy su nie bądź suchy emocjonalnie, sucha emocjonalnie. Nie mów, że nic się nie stało, kiedy straciłeś kogoś bliskiego. Albo jak doświadczasz czegoś niesamowitego i cieszysz się z czegoś, nie mów, że to nic. Ale mów o tym. Mów o tym, co w środku. Bo to buduje relacje. Zastanów się, w jakich momentach mm, okazywałeś ostatnio emocje komuś. Mówiłeś o tym, co czułeś. Czułeś przygnębienie. Zbyt, Chciałbym, żebyście teraz odwrócili się do siebie twarzami i powiedzieli sobie, jakie emocje znacie. Znacie. Jakie emocje znacie? Teraz, w tym momencie, Naprawdę. Jakie emocje znacie? Dam wam jeszcze 30 sekund. Jakie emocje znacie? Z żoną i mężem jest łatwiej. Ale jak siedzisz z kimś, kto mniej znasz, to wtedy ciężej. Dobrze, Koniec. Koniec. Policzyliście? Ile znacie? Kto policzył? Siedem? Dziewięć? O, to dobrze. Kto tam cztery powiedział? Tomek, ty? Nie? Okej. Okay. Polacy nie potrafią mówić o emocjach. Wiecie o tym? Nie potrafimy mówić o emocjach. My, jak, jak zadajemy pytanie, to nie zadajemy pytanie, co czujesz, tylko co myślisz? I mówimy o naszych myślach i informacjach, które zdobyliśmy. A bardzo często, żeby budować relacje, trzeba wejść głębiej. Tak jak to mały Książę powiedział. Nie bądźmy sfiksowani na liczbach. Ale na tym, co najważniejsze. I zadawajmy pytania te, które są ważne. Polacy nie potrafią mówić o emocjach i znają tylko kilka emocji. Tak naprawdę przygotowałem dla was taką karteczkę. Po nabożeństwie możecie sobie odebrać. Jest tutaj wypisanych 22 podstawowe emocje, duże i 200 dopełniające. Więc jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jakie są emocje i używać ich możesz. Dlaczego? Dlatego, że trzeba włączyć w naszą komunikację, trzeba włączyć w naszą komunikację emocje, które spajają relacje, które budują głębokość relacji. Zauważcie, tak jak Pan Bóg miał progresywność w, kontek w kontekście komunikacji, tak my jako ludzie też musimy mieć progresywność w kontekście naszej komunikacji i relacji. Najpierw jest słowo. Cześć, jak się masz? Ja też jestem. Potem jest coraz więcej, coraz więcej. Włącz emocje do rozmowy. Pokazujesz przez to głębokość tej relacji, że tobie zależy. Zapraszaj ludzi do słuchania i bycia częścią twojego życia, twojego normalnego, prawdziwego życia, tego, jak się masz. Otwieraj nowe przestrzenie dla siebie i dla innych, w których Bóg może pracować poprzez emocje. To samo odnosi się do twojej relacji z Panem Bogiem. Możesz tylko powiedzieć, ale możesz powiedzieć, jak się czujesz i pokazać mu tą emocję, jak to robił Dawid w swoich psalmach. Jak nie wiesz, jak to mówisz, użyj schematu. Uwaga, schemat. Mówimy, jak się czuję i tutaj mówimy emocje. Potem, co się wydarzyło związane z tą emocją i tutaj mówimy o tym, jakie to było wydarzenie, bądź, co się, co się wydarzyło i jaki to miało wpływ na nas. I komunikat jest zupełnie inny niż Byłem wczoraj w szkole, albo poszedłem do szkoły i pierwszy raz czułem się, że jestem na tej samej przestrzeni, co inni ludzie w mojej klasie. Nie było różnicy pomiędzy tym, jak jesteśmy ubrani, bo wszyscy nosiliśmy ten sam mundur. Zupełnie inny komunikat, prawda, niż tylko kilka słów o szkole. Nie bójcie się mówić o tym, co czujecie. Dlatego, że emocje stworzył Bóg i dał je nam, abyśmy nimi komunikowali. Bóg przez wiele lat pracował nad moimi emocjami i w ostatnim roku zrobił ogromną rewolucję emocjonalną w moim życiu. Ogromną rewolucję. A okazało się, że jestem dzieckiem w kontekście emocji. Do, dostrzegam te emocje, ale mam taki filtr nałożony, więc go ściągnąłem i nagle okazuje się, że o kurczę, o, no, tą złość odczuwam i teraz w jaki sposób tą złość mam kanalizować w jaki sposób ją wykorzystać co mam z nią zrobić I potem, Pan Bóg przez wiele miesięcy uczył mnie w jaki sposób komunikować, ale też w jaki sposób zarządzać swoimi emocjami bo to bardzo ważna rzecz pamiętam, pierwszy raz kiedy się wspinałem na ścianę taką wysoką podpiąłem się do liny i patrzę na tego człowieka i mówię, kurczę czy on mnie utrzyma na tej linie czy on, jak ja będę spadał, czy on mnie złapie no ale po którymś tam razie już by tak ufałem, że wchodziłem bez zastanowienia się. I tak jest z naszą komunikacją w kontekście relacji i emocji z innymi ludźmi. Potrzebujemy zaufania. Zaufanie też jest progresywne. Za pierwszym razem jest trudniej. Ale potem jak widzimy, że ktoś nas wysłuchał, ktoś nie mówi tego dalej. A wie o czym mówiliśmy. Jest z nami w radościach i smutkach. Coraz bardziej, coraz bardziej Jemu ufamy i mówimy więcej. Jak w każdej komunikacji, jak w każdej rzeczy, napotykamy pewne problemy. Pierwszy problem komunikacyjny jest to, że brak jest komunikacji, że nie mówimy do siebie nawzajem, że nie komunikujemy. Bardzo często mówimy, domyśl a my się nie domyślamy. Szczególnie mężczyźni. Albo mówimy o innych, a nie o sobie. Mówimy o ich odczuciach, mówimy o tym, co przeżywają, ale nigdy nie mówimy o nas. Zacznijmy mówić o nas. Innym problemem komunikacji jest ko komunikacja niepełna. Mówimy tylko wycinek naszego życia, tylko tyle, ile ma być, a już tych trzech, których mamy, to też tam nie mówimy do końca wszystkiego. Albo mamy zmienną komunikację. Jednej osobie mówimy tak, czuję się tak źle, a innej osobie mówimy wow, jest super. No bo czasami problem jest to, że skrywamy się, skrywamy nasze emocje, prawdziwe emocje. Ale komponenty są, jest więcej komponentów komunikacji. I jest jeszcze jeden ważniejszy. Nie tylko te słowa, nie tylko ta komunikacja werbalna i niewerbalna, ale w komunikacji potrzebujemy siebie słuchać nawzajem. To jest bardzo ważny, bardzo ważny komponent komunikacyjny, to jest słuchanie. I można kogoś słuchać i nie wiem, czy w ostatnim, czasie, w ostatnim czasie mieliście taką myśl, bądź nawet to wypowiedzieliście głośno, że hej, ty mnie nawet nie słuchasz. Albo czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nie wiem, czy takie coś wypowiadacie, bo bardzo często jest tak, że jednym uchem wchodzi, drugim wychodzi, a teraz myślisz o obiedzie i o tych kluskach i roladzie, która za chwilę będzie albo gdzie pojechać na obiad. O, nie zrobiliśmy rezerwacji w restauracji na przykład. I to jest tak, to jest, ale jest różnica pomiędzy słuchaniem, a słuchaniem aktywnym. Ja pamiętam w mojej szkole, jak studiowałem, to bardzo często używałem słuchu jako tunelu. Wchodziło i wychodziło. Ale względem siebie, kiedy już ktoś mówi, kiedy już ktoś wypowiada słowa, łączy je z emocjami, jest prawdziwy, to musimy słuchać. Bo wiecie, że każdy z nas ma Ducha Świętego w nas kiedy coś mówimy, coś przeżywamy na temat Pana Boga, uczymy siebie nawzajem, aby stawać się jak On, jak Chrystus. Na czym polega te słuchania aktywne? Po pierwsze, aktywnie to znaczy jesteś częścią tej konwersacji. Jesteś częścią tej konwersacji. Dopytujesz, jak nie rozumiesz, zadajesz pytania, streszczasz. Słuchania aktywne spaja w sobie 15 zachowań. Ja wam teraz je przeczytam. Nie musicie pamiętać, przygotowałem dla was karteczkę następną. 15 zachowań. Słuchajcie. Pierwsze, słucham, nie krytykuję. Słucham, nie zagładam niczego z góry. Słucham i nie udzielam rad, dopóki nie zostanę o to poproszony. Słucham bez przyjmowania postawy obronnej. Słucham bez zastanowienia się, co powiem. Pozwalam mojemu rozmówcy zakończyć zdanie. Pozwalam zakończyć zanim... Nie przedstawię mojej opinii. Naprawdę staram się zrozumieć uczucia mojego rozmówcy. Naprawdę staram się zrozumieć punkt widzenia mojego rozmówcy. Słuchając poświęcam mu całą uwagę. Patrzę na osobę, którą słucham. Zwracam uwagę na niewerbalne komunikaty płynące od tej osoby. Powtarzam to, co zrozumiałem, jego treści i odczucia. Pytam, czy dobrze cię zrozumiałem. I ostatnie, piętnaste. Kiedy skończy, pytam, czy coś jeszcze? Podsumowując, jesteśmy zupełnie różni, pochodzimy z różnych kultur, różnych rodzin, uczyliśmy się kultury różnej, komunikacyjnej, ale ważne jest to, że mamy inną kulturę komunikacyjną, którą pokazał nam Pan Bóg. Słowo, komunikacja, relacje, pogłębienie. Komunikacja to ogromna siła, ogromna siła budowania relacji względem nas, ale też niszczenia tych relacji. Pamiętajmy o tym. Zrozumienie komunikacji interpersonalnej i ćwiczenie się w niej, w niej daje możliwość nad nią panowania, ale też bycia coraz lepszym. Słuchania i rozumienia tego, co inni mają do powiedzenia, ale też komunikacji samego siebie i doświadczania Pana Boga który w niesamowity sposób pracuje w nas. Co na ten tydzień? Zastanówcie się, czy dobrze słuchacie. To jest pierwsza rzecz. Zanim zaczniesz mówić, najpierw naucz się słuchać. Najpierw naucz się słuchać. Mam przygotowane dla was karteczki. Odbierzcie je po nabożeństwie. Druga rzecz, którą musicie zrobić w tym tygodniu, i to szczególnie na, waszej, na waszych grupach, Włącz emocje do swojej komunikacji. Powiedz jak się czujesz. Mówię, włączam do tego emocje i nie udaję. Nie udaję, że ich nie ma. A podczas spotkania będę używał tego schematu. Mówię, włączam emocje, jestem szczery i prawdziwy. Bo komunikacja to podstawa budowania relacji w rodzinie.